1: Estamos de regreso en W Radio. Qué bueno que están con nosotros. Una de las conversaciones más interesantes que hemos tenido este año fue eh, la semana pasada, hace un par de semanas, con Bernardo Barranco, que es sociólogo y experto en religión, y José Barba Martín. José Barba Martín es uno de ocho hombres que en 1997 enviaron y denunciaron, bueno, a Juan Pablo II, y denunciaron por vez primera los abusos sexuales y psicológicos cometidos por el padre Marcial Maciel, fundador de los legionarios de Cristo y es un honor y un, eh, y un placer que esté con nosotros de regreso José Barba Martín que aparte es doctor en estudios latinoamericanos por la Universidad de Harvard a contarnos eh, su experiencia que nos compartió la última vez y que nos acompañe Bernardo Barranco eh, que es consentido de este programa, es experto en temas de religión, maestro en sociología del catolicismo contemporáneo autor de varios libros, entre ellos el Evangelio Social del Obispo Raúl Vera, El Infierno Electoral, etcétera, etcétera. Y, y, y danos, si quieres tú, eh, Bernardo, un, un breve resumen de lo que vimos la última vez.
2: Claro que sí, Marta, muy buenos días. Eh, mira, pues bueno, eh, básica, básicamente nos eh, planteamos el tema de la pederastia clerical, ¿qué es? Y, y veíamos que la pediastra clerical es ante todo un acto criminal. Eh, es la profanación y el sometimiento del cuerpo de un menor para satisfacer las patologías sagradas. Es el abuso del clérigo de su investidura simbólica. Es un atropello trágico que deja secuelas imborrables en el cuerpo y en el, en el alma de las víctimas. Eh, el depredador sagrado quebranta la confianza de la sociedad porque deposita en él una representación que eh, traiciona. El, el testimonio de José Barba, que yo lo, te, lo considero un verdadero héroe, porque denuncia en los años 90 y nadie, junto con un grupo de legionarios, y nadie le cree. No le creen la propia iglesia, el Vaticano, eh, los, los acosan los revictimizan y, y por ello yo considero que es uno de los pioneros a nivel no solamente de México, sino a nivel internacional de denuncia. Después esto se expande y es una de las grandes crisis que hoy está viviendo la Iglesia Católica, es decir, esta crisis de moralidad a nivel internacional y una caída estrepitosa. Eh, eh, la, eh, hace unos días, José. Eh, a través de estos micrófonos de la sí. W habló claramente del testimonio y, y quedaron muchos puntos de, de su testimonio de cómo fue violado por Marcial Maciel de qué técnica de seducción institucional, porque no solamente era él, sino el, el aparato de los legionarios que, eh, que hizo esta, esta este flagelo y quedaron muchas preguntas con José una de ellas es cómo es posible que a lo largo de tantos años la iglesia siga con esta práctica de encubrimiento, con esta práctica de aquí no pasó nada, con esta práctica de chantaje, con esta práctica en el que eh, digamos revictimiza a las criaturas y a las familias que, eh, que pasan por este tránsito tan amargo. Y justamente en eso, ahí nos quedamos, el testimonio eh, que nos hizo José Barba, eh, venía acompañado también de un conjunto de acciones que la Iglesia, no solamente en el caso de él, sino en el caso de muchas otras víctimas, actúa. Yo creo que es muy importante que José nos ahonde más en este tema, porque la Iglesia, después de tantos años, después de tantos escándalos, sigue encubriendo a estos victimarios, a estos depredadores sagrados.
0: José. Muy bien. Sí, muy bien. Bueno, muchas gracias. Bienvenida de Nueva York, señora de baile. Un gracias, abrazo José. por todos los esfuerzos. Agradezco mucho de parte de mis compañeros, de todas las víctimas, eh, este esfuerzo que estamos teniendo todos eh, en contra del olvido. Esto que es clarísimo y conscientes de lo que está significando si hemos de creer lo que se ha dicho desde la iglesia, concretamente del Papa Francisco, sobre el cual se Hace poco un título, el Papa Francisco con la cruz de los niños a cuestas. En realidad eh, no es un caso, como ustedes han dicho, claramente aislado. Me encontré entre mis notas algo del 5 de febrero del 2009 en una entrevista de Carmen Aristegui con la señora Flora Garza Barragán en donde una persona, Jorge de, Abla, de Alba, habla no de niños sino de una mujer eh, que a los 15 años quedó embarazada por Marcial Maciel, que tenía entonces 68. Entonces lo que quiero decir es que el abanico se abre enormemente, pero se carece de información, aunque hay datos perfectamente registrados. ¿Por qué sucede esto dentro de la iglesia? Yo creo que hablamos de iglesia internacional, pero también es decir católica pero también hablamos del de tema de tu libro, Bernardo, que es ¿Por qué el México? Hay un libro de eh, la señora María Mariclera Costa titulado La impunidad crónica en México, una aproximación desde los derechos humanos. Yo me pregunto, ¿por qué en Francia, cuando.? Se descubre en el 2016 el caso de León, que conocen bien ustedes, del, del cardenal Barbarén, y ya para el año 2018 sacan no un documental, sino una película que parece casi documental, perfectamente organizada, que la gente debe conocer, se titula Gracias a Dios por gracias de Dios, pero no lo hago simplemente para que la gente piense que nosotros estamos siguiendo modelos y menos fílmicos, así hayan recibido o no premios en Berlín o en otros lugares. Más bien lo que está sucediendo es que a partir de los esfuerzos que aquí y allá en diversos lugares del mundo unas cuantas víctimas decidieron revelar, la gente ha ido despertando ante la dureza de aceptación. Y luego también el hecho de que en general la gente y nosotros, en las condiciones en que vivíamos los mexicanitos fuera de México durante tanto tiempo, no teníamos la menor idea de nuestros derechos, ni cívicos ni religiosos. Claro. Acerca de lo cual indudablemente ya se ha escrito mucho y lo sabemos, los derechos humanos en la iglesia, cristianismo y derechos humanos, todo esto que tiene que tratarse. Y el, el por qué la Iglesia ha permitido o ha resistido, yo creo que es porque le ha faltado fe suficiente desde el punto de vista religioso para saber que no se puede engañar a Dios y que no se puede engañar durante mucho tiempo al público y al, a la fidelidad católica.
2: Oye, José, hay un tema que me parece muy importante y es eh, las experiencias en otros países para enfrentar la pederastia en la Iglesia. Es claro que la pederastia es un fenómeno más amplio de la iglesia católica. Es claro incluso. también que la, la pederastia también es más amplia en las iglesias. Hay, el, el, el mismo fenómeno se presenta en otras iglesias eh, protestantes, evangélicas, en donde los curas están casados incluso. Eh, eh, lo que te quería eh, consultar o, o plantear es que en otros países el Estado tiene una actitud mucho más decidida a enfrentar la pedrastia de la Iglesia. Es decir, atrae casos, eh, estados como Chile, que tienen legislaciones muy fuertes, Australia, eh, algunas entidades en, en, en Estados Unidos. Ese es, ese es un aspecto muy importante que carecemos en México. Y una segunda eh, parte que me parece muy importante es que las víctimas se agrupan, José. Las víctimas organizan redes defienden sus derechos, plantean en medios de comunicación sus demandas, presionan a las autoridades. ¿Qué tendríamos que hacer en México, José, para que realmente como sociedad enfrentemos el tema de la pederastia?
0: Bueno, como suele decirse a veces casi como un cliché, el problema es multifactorial. En este caso es antropológico, es cultural, tiene que ver con el derecho y con el rezago en la educación del eh, católico mexicano promedio. Esto ha sucedido desde luego de una manera muy semejante en Irlanda, solo que allá finalmente despertaron y tuvieron eh, la valentía que desde el primer ministro de Irlanda eh, confrontó al Vaticano, diciéndole que no habían cumplido ellos, con qué derecho iban a exigirles a Irlanda el cumplimiento de cosas que los obispos decían habían efectuado por instrucciones desde, desde el Vaticano. Así que yo creo que el problema viene de la madurez y del sentido del derecho que se da a los ciudadanos en diversos países. Nosotros tenemos el caso de Australia y del Cardenal Penn. Nosotros tenemos el caso de España, que se parece mucho al de México, donde ya hay muchos testimonios y, sin embargo, todavía no se han tomado fuertes cartas en el asunto. De, recuerden que ya desde hace muchos años hubo un sacerdote en Italia que propuso el concepto de genocidio aplicado a todas las víctimas inocentes por abuso sexual clerical. Esto se ha dado incluso en países que no son predominantemente latinos, sino más bien del norte de, de Europa, como, como en Holanda, por ejemplo donde ha habido 20.000 víctimas y es un lugar minoritariamente católico. Entonces yo creo que en grandísima parte tiene que ver con el hecho del reconocimiento de los derechos propios y luego el fenómeno tecnológico de la comunicación. La tecnología va a traer muchos bienes y para algunos muchos males, al expandirse, porque cualquier persona puede estar escuchándonos con un celular, puede estar leyendo noticias en un, en un aparato de internet, pero el hecho es que Insistimos, no se ha actuado a pesar de que ha habido muchas voces con tiempo de gente eh, religiosamente sana. Por ejemplo, Mauro Rodríguez Estrada, desde hace tiempo tiene un mensaje cristiano y salud mental, la psicología de la personalidad y el cristianismo, pero nadie le hizo caso. Y él estudió en Roma, él fue religioso. Entonces, ¿de quién es la responsabilidad? Aquí tendríamos que preguntarnos nosotros con María Antonieta Morales, que habla de otros temas, pero sí habla de crisis y reconstrucción del espacio social. Es lo que nosotros estamos tratando de hacer y encontrar. ¿Y por qué? Pero que se vea que hemos estado luchando y que es muy difícil, porque es como una anguila. El Vaticano en muchos aspectos es como una anguila. Cuando su servidor habló el 9 de octubre del 2002, en las Naciones Unidas, ante el Comité eh, de para la Defensa de Niños y Adolescentes, al poco tiempo salió un monseñor del Vaticano para decir que no se trataba de pedofilia, sino de febobilia, con lo cual, he recordado alguna vez, se eleva la edad a los 18 años y parece como que fuera menos grave el delito, cuando en realidad son, sí. subterf son subterfugios. Entonces... Oh. Aquí la, la mente de la gente tiene que abusarse muchísimo para saber que hay muchas argucias y que detrás de la, de la apariencia religiosa hay también engaño, por mucho que existan. Y estoy convencido, verdaderos santos dentro de la iglesia. Y creo que siempre ha sido así.
1: Eh, y esto es para ambos y para darles también a ustedes un poco de contexto, cuentavientes. Eh, el, el Papa Benedicto XVI o sí ordenó una investigación eh, que se extendiera a toda la legión. Sin embargo, los legionarios no fueron disueltos. El Papa Francisco concedió el perdón a los legionarios de Cristo y eh, algo muy importante es que en el 2019 la organización de los legionarios de Cristo sí reconoce que desde su fundación en el 41 hasta ese año, eh, había habido 175 menores de edad víctimas de violación sexual cometidas por 33 sacerdotes, incluidos Maciel. Explíquenos, tanto Bernardo como José, y empiezo contigo, Bernardo, ¿cómo es posible que no hayan disuelto a los legionarios del Vaticano?
2: Hay muchas hipótesis, Marta. Eh, yo como buen sociólogo profano, en los temas religiosos, me atrevo a afirmar que los, el, los legionarios tienen una cantidad muy importante de recursos económicos, eh, de los cuales el, el Vaticano eh, tiene un respaldo importante. Es, hay un libro de Jason Berry que se llama Las finanzas del Vaticano, donde muestra el peso que tienen los legionarios en materia económica.
1: O sea, por la cantidad de dinero que ellos logran recaudar, que le es muy conveniente y necesario al Vaticano.
2: E incluso eh, eh, pusieron ahí a, a, a Velacio de Paolis, que era un económico, una persona que manejaba las finanzas, precisamente para, digamos, agudizar estos vínculos. Entonces, yo, esa es una hipótesis profana, si tú quieres, ¿no? O sea, por el, interés. Por interés. Sí. Porque, eh, la verdad, eh, la verdad sea dicha, en eh, los informes, eh, sobre todo lo de los propios legionarios, se quedan cortos. Pensar que Maciel solamente abusó de 60 niños cuando tenemos un historial de un criminal eh, infame eh, eh, es realmente muy miserable, digamos, la, la cifra que da y también la actitud de lavarse la cara por parte de los legionarios. Es decir, ahí... Y, y yo cedo la palabra a, a José, que tiene mucha información de, de, de adentro y, de, y sobre todo de adentro de su corazón, pero los legionarios siguen reproduciendo, y esto se ha venido viendo, abusos sexuales eh, de diferentes generaciones de legionarios. Es decir, hay una especie como de cadena que está al interior que ni las autoridades civiles, seculares de diferentes países, pero tampoco las autoridades religiosas, captan, y no entran al tema de fondo, y es que los abusos se siguen presentando al interior de la legión.
1: Claro. José. ¿Cuál sería tu explicación, José? ¿Por qué crees que los legionarios no los disolvió el Vaticano?
0: Bueno, eh, abundando un poco en lo que dice nuestro amigo Bernardo, en efecto, Jason Berry menciona que se trata de que el presupuesto anual del Vaticano equivale a un tercio de las finanzas anuales de la Legión de Cristo. No analiza todavía, eh, Jason, de dónde proceden los fondos, que eso sería muy importante de investigar. Eh, pero aparte de los recursos económicos que Marcial Maciel utilizó de diversas maneras, desde la primera vez que fue a Roma en 1946, a los 26 años, él llevaba, eh, de alguna parte, llevaba mm, dinero oro mexicano que daba a las autoridades con las que se relacionaba en una Italia enteramente devastada por la pobreza, no todavía yo la vi a partir de mediados de los 50. Entonces, no solamente se trata del el dinero, se trata de las alianzas internas que hay dentro del Iglesia. Y si acudimos al aforismo romano de similes con similigus similiter congregantur, los semejantes se juntan con los semejantes de manera semejante, eh, es evidente que había gente indudablemente podrida dentro dentro de la iglesia con la cual fue formando alianzas marcial maciel. Esto es indudable y tengo testimonios de gente que estudió en la Gregoriana y dijo hace unos cuantos años que sabía, por ejemplo, que los tres grandes amigos de Marcial Maciel, Pizzardo, Canali y Mítara eh, tenían fama de homosexuales en los años 50, precisamente cuando nosotros estábamos ya asentados en Roma, porque la Legión de Cristo se establece desde 1950 en el verano, ya con un colegio enteramente construido en una avenida y con unos aires verdaderamente de lujo, sin saber de dónde procedía el dinero. Hay información de la cual no se puede hablar ahora, no es oportuno, pero... La pregunta de si es solamente el dinero No, yo creo que es un arte particular Si ustedes se acercan a un libro de Félix Báez Jorge Publicado por la Universidad de Jalapa Hace ya años Ahí encuentran un dato que me impresionó mucho a mí Una característica de Rafael y Valencia El obispo santificado, canonizado Era que era un gran actor Ahora bien una de las personalidades que influyó mucho desde que Maciel tenía 15 años fue precisamente su tío, junto al cual estuvo un tiempo en Veracruz y luego en Ciudad de México. Repito, el libro es la biografía de 700 páginas de Félix Baez Jorge sobre Rafael Guizar y Valencia, en la cual, aparte de tratar acerca de los engaños de Maciel, diciendo que cuando era joven habría iglesias aquí y allá, cuentos chinos que de, demuestra el autor de La Cruzano que eran falsos, pero sí dice una cosa que me impresionó mucho. Monseñor Guise de Valencia era un gran actor. Ahora, Marcial Maciel también era un gran actor y supo conquistar de diversas maneras, no solamente por el dinero, no solamente por el sexo, porque es indudable que como ha demostrado Frédéric Martel en su libro titulado Sodoma de hace unos cuatro años, la edición francesa, eh, había mucha homosexualidad dentro del Vaticano, él habla del 80% de eh, homosexuales dentro del Vaticano. Ninja Entonces, hay, vean Ahora, el libro. Hay este.
1: revelaciones, José.
2: No, no, y además déjame Pero, decirte, Marta, déjame decirte sí. que Frédéric Martel es homosexual
1: y él, eh, él
2: lo dice, él, él, lo, dice. Él, lo, lo, lo plantea abiertamente y él establece lo que llama el código martel, dice el 80% es homosexual y hay varios lobbies en el Vaticano y la cuestión acá es entre más homofóbico es un religioso más probabilidades de su homosexualidad, por, porque la quiere esconder ¿no? claro, Entonces, claro. Hay, hay una especie de juego perverso de es... simulaciones pero perdón, José, te, te interrumpí.
0: Sí, No, no, estoy de acuerdo. Incluso el caso concreto que él trata es de un eh, cardenal de origen colombiano que era uno de los que más atacaba precisamente eh, a los homosexuales. Era Alfonso López Trujillo, ¿verdad? Y aquí tengo una nota en este libro titulado Diez cardenales explican los diez mandamientos y precisamente el cardenal Alfonso López Trujillo, él habla en este caso sobre el, el segundo mandamiento. No pronunciarás el nombre del señor en vano, pero en cambio lo cita precisamente Martel en lo que tú dices, que fue uno de los que más atacaba a los otros y resultó ser uno de estos del 80% del Vaticano. Y no wow. solamente hay ese, ese libro, hay otro de Dirito Robello y Dieci Comandamenti de varios autores. Este caso, eh, eh, dirigido, coordinado, como en el caso Tú, este caso por Gal Entonces, mucha información. Y tengamos en cuenta, eh, señora De Bell y, y Bernardo y las personas que amablemente escuchan, que esta preocupación sobre sobre las crisis en la iglesia viene de tiempo atrás, estamos viviendo una enorme crisis que está rompiendo la fe de muchos quien ah, tenga tiempo que escoja el libro de Jean Guiton las crisis en la iglesia se va mucho hacia el pasado y no trata solamente que vengan ni de lejos vengan solamente de, de, de la cuestión sexual trata de crisis históricas versus esas pero el tema es muy prolongado se ha tratado, y tomamos solamente por ejemplo el problema de, del sexo en la iglesia tenemos nosotros el libro de Jean Mayer sobre eh, el, el celibato sacerdotal hay un libro de Henry Lía de 1909 dos tomazos grandes precisamente sobre el celibato tenemos el, la idea de, de la historia de la, del celibato eh, la sexualidad y, la, y el catolicismo, nada menos que de Thomas Fox, que estuvo eh, dirigiendo una de las revistas y que me recomendó tratar precisamente el 3 de febrero de 1933, aquí en México, eh, Hans Kuhn, al que yo fui a consultar con su libro a mano, el libro titulado Sinceridad y Veracidad, porque había un párrafo que me hizo pensar precisamente el conflicto que teníamos. Y fue cuando la primera pregunta que me hizo me dejó helado. No por el temor, sino por la sorpresa. ¿Teme usted por su vida? Me dijo. Pero yo pensé, ¿por qué me hace esta pregunta? Y después, ¿teme usted por su trabajo? Pero repito, el 13 de febrero del año 93... Aquí en México, cuando vino al Instituto Goethe y a Itam, y, eh, yo me reuní con él durante 25 minutos la primera vez, después lo vi en otra ocasión, pero su libro Sinceridad y Veracidad me hizo pensar precisamente en el problema que nosotros teníamos. Es un hombre valiente que fue sacrificado durante mucho tiempo y que fue acusado sin decir exactamente quién lo acusaba y de qué lo acusaba. Y él se queja de eso, y yo lo he citado en algunas ocasiones. Pero si alguien tiene verdadero interés que se entere de que sobre este tema simplemente de, del celibato y del sexo, hay muchísimo escrito, el, el, la prevención en la iglesia, otro el sexo que se calla, eh, eh, la impunidad, eh, este de ah. la historia del, ce del celibato, en fin, hay tanto, 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 pero yo quisiera, señora de Vail, Berra, eh, Bernardo, alguna vez lo hemos tratado, el problema se expande mucho, y más que ser único, es pero una grandísima problemática dentro de la iglesia, que es la deformación del mensaje evangélico. Y en lugar de hablar solamente de los abusos sexuales o económicos dentro de la Legión de Cristo, se debe hablar de la deformación de la personalidad. Esto, si no se trata, creo que muchos psicólogos, muchos psicoterapeutas, muchos psicoanalistas estarán preguntándose de qué están hablando. Oye, en José, eh, eh,
2: sí. me gustaría el, simplemente el, el señalar eh, como conclusión de todo esto que nos has comentado ahora, que uno de los grandes déficits que tiene la Iglesia Católica es el tema de la sexualidad. La sociedad ha avanzado de tal manera que la Iglesia está muy atrás. Y si no se replantea a fondo la relación entre la fe, la Iglesia y la sexualidad, eh, seguiremos viviendo estas deformaciones. Así es que, querida Marta, pues... Eh, esto es uno de los grandes sí. temas que a lo mejor podríamos abordar a futuro.
1: 100%. Hablemos de eso en un tercer episodio con José Barba Martín y con Bernardo Barranco. ¿Estás, eh, ¿Aceptas la invitación, José Barba? Hablemos de la eh, sexualidad... Después.
0: Eh, sí, solamente que a mí me importa mucho, señora, iba a decir señora Margarita de Bael, acordándome de nuestro Rubén Darío, ¿verdad? Exacto. Pero no, eh, 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 yo, yo insisto que es muy importante el tema de la sexualidad, e incluso en una entrevista larga que tuve con la señora Cristina Sada, insistí sobre la necesidad de una teología del cuerpo mayor, de la mujer, nuestra compañera, nuestra madre, nuestra hermana, y que se tiene que tratar no como una enemiga sino como un, un acompañante en el proyecto divino del hombre, todos. Entonces, yo doy la bienvenida, pero los invito a todos a que ampliemos, eh, eh, como se suele decir con cliché, el abanico y vayamos invitando a más gente experta en el tratamiento de las almas, psicológica, religiosa, teológicamente, para que se trate este tema de esa manera eh, más eh, a fondo y no nos quedemos en los números como los legionarios, que cuando piden perdón no dicen ni siquiera a quienes piden perdón, porque saben las implicaciones legales que significa dar nombres y apellidos.
1: Es cierto. Muchas gracias, José Barba. Un placer tenerte aquí, como siempre, Bernardo.
2: Al contrario, gracias. gustazo Muchas gracias. estar acá en tu, en tu programa y, y, por supuesto, le entramos a, a los otros que, que tú creas.
1: Sensacional. Vamos a hacer una parte tres porque me parece muy interesante Hablar de la sexualidad y la Iglesia Católica. Eh, Bernardo Barranco es Bernardos Barranco en Twitter. Eh, es autor de varios libros que encuentran ya en plataformas, en librerías, todos bajo el sello Grijalbo. Oigan, y recuerden que en haya regresamos a los eventos presenciales. El 5 de diciembre voy a estar en Master Talks en Espacio Virreyes en vivo a las 9 en punto de la mañana y los invito a todos junto con Mario Guerra que va a hablar sobre cómo pulirte para que tu relación funcione o para encontrar una nueva y mejor eh, invité a Tere Díaz y vamos a hablar sobre cómo poner límites amorosos con tu familia y además invité a nuestro astrólogo español de cabecera, a Oscar Soto que les va a decir ¿Cómo les va a ir en el 2022? Ya quedan bien poquitos boletos, así es que apúrense, porque es espacio limitado, porque vamos a estar ahí en vivo, eh, presencial, y toda la información en revistamoa.com. Nosotros de regreso mañana en punto de las 10. Bye! Síguenos
0: en Spotify. Y escucha todos nuestros playlists. Y contenidos. Búscanos
2: como Marta de Baile.